0: Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise. Willkommen bei Mario Hintermeier.
1: So Jürgen, ja, jetzt haben wir uns unterhalten über deine Praxis, aber du hilfst ja nicht nur Menschen in der Praxis, mhm. sondern du hilfst ja auch vielen Menschen außenrum mit deinem Engagement im Charity-Bereich. Mhm. Ähm, erzähl uns doch einmal ein bisschen, was du da die letzten Jahre gemacht hast, wen du da unterstützt hast und Du warst gerade in Indien jetzt wieder bei deinem Lieblingsprojekt. Vielleicht kannst du es da ein bisschen was erzählen dazu.
0: Ja, das ist äh, wirklich auch ein, ein Herzensprojekt mittlerweile geworden in Indien. Ähm, zu diesem Projekt bin ich gekommen aus den ähm, Kongressen, wo wir waren. Ich habe auf ähm, einem Kongress in Malaga von Kai da äh, sprechen Tiro-Paktoren auf den Bühnen den ganzen Tag, von morgens bis abends. Und äh, erzählen Philosophie, Philosophie und, und ein Erlebnis aus der Praxis. Und da war eine Familie auf der Bühne, die ich äh, eigentlich schon länger kannte, aber nicht so in der Art und Weise. Und das war Wismar äh, Schönfelder, ein Theopath aus Australien, mit seinen Kindern, Fed und Dali. Die beiden damals äh, 13, 14 Jahre alt, 15 Jahre alt gewesen und sind mit Enthusiasmus auf der Bühne drauf gewesen und haben von diesem Projekt erzählt. Die haben, sind ein bisschen durch, ganz, durch, die, durch die ganze Welt gereist. Und unter anderem waren sie auch in Indien, in dem Bereich äh, bei Mumbai und äh, die Kinder sind dort sogar zur Schule gegangen und haben äh, dann erlebt, dass die Kinder nach dem 12. Lebensjahr nicht mehr wieder erschienen sind. Und die haben sich gewundert, wo sind unsere Freunde, wieso kommen die nicht mehr in die Schule. Und dann kamen so Tage, dass sie keine Uniform sich leisten konnten. In Indien in den Schulen muss eine Schuluniform getragen werden. Wenn du die, diese Uniform nicht leisten kannst, dann kannst du nicht zur Schule kommen. Das, können wir sehen. Ja, das ist doch nur ein Kleidungsstück. Oftmals ist es aber, das ist das einzige kleine Stück, was sie besitzen. Und es ist nicht leicht, äh, überhaupt eine Uniform dann den Kindern zu ermöglichen, wenn überhaupt wird sie dem eher ein, einem Jungen in der Familie ermöglicht und die Mädchen eher nicht. Und bleiben die Mädchen dann zu Hause und erfahren oft äh, frühe Kinderschwangerschaften oder Kinderarbeiten oder auch ähm, eine, äh, durch die fehlende Bildung auch eine, eine fehlende Möglichkeit, überhaupt sich im Leben zu entwickeln. Und als sie das damals erlebt haben, haben sie angefangen, erstmal Spenden zu sammeln. Aber diese Spenden sind irgendwann ausgelaugt. Da kann ich jeden Freund fragen und hier spende etwas für die Uniformen, sondern dann haben sie eine Firma entwickelt, die heißt Nalu. Nalu ist so ähnlich wie eine Welle. Und eine Welle ist deswegen, weil die Kinder gesagt haben, wir möchten einen Welleneffekt haben, einen Ripple-Effekt. Und etwas, was sich praktisch selbst generiert und aufbaut. Und sie haben damit erstmal angefangen, T-Shirts zu verkaufen. Und gesagt, bei vier verkauften Produkten äh, muss ich ein, eine Schuluniform generieren. Das heißt, wir haben am Anfang an, bei Clavio, haben wir eine Theke gehabt mit Rucksäcken, mit Pullis, mit Schals, mit Mützen und haben wir haben wieder da fast mehr gekauft. Ja? Und äh, dadurch praktisch die erste Spende dagegen, gegeben für die Uniform. Weil diese Kinder wirklich mit so viel Enthusiasmus da gesprochen hatten. Und dann ging es weiter, dass wir dann, ähm, und wie viele faktoren sind da oft gerne weltweit unterwegs, auch auf Mission-Trips auch in Indien, wo wir praktisch hingehen und dort justieren vor Ort, das heißt, die Menschen vor Ort helfen und teilweise über eine ganze Woche hinweg bei angeschlossenen Festen, das ist ja ein riesen, riesen Fest, das zu machen. Und dann da kam in Wismar mit seinen Möglichkeiten, er macht einen Giving-Trip, ein Giving-Trip in Indien, wo praktisch die Uniformen überreicht werden und an den Schulen direkt. Und dann habe ich mich gefragt, kann ich da meine Tochter mitbringen, die damals elf Jahre alt war. Und ich sagte, ja, natürlich ich sie die mit. Und das war für mich so ein, ein, ein Mehrwert. Ich sagte, das mache ich. Ich möchte, dass meine Tochter weiß, wie die Kinder in Indien leben, wie sie zur Schule gehen. Und dazu kann ich noch die Möglichkeit haben, dass wir dort sogar noch die Kinder justieren können, dass wir ihnen helfen können an den Schulen. Und nicht nur mit den Justierung, sondern auch mit dem das Nachhaltigem, dass wir dort... Eine Uniform überreichen, in sie dann die Möglichkeit haben, länger zur Schule zu gehen. Und dann waren wir das erste Mal in Indien. Das war 2019, 2020. Und eine, eine unglaublich viel erfahren dort. An Herzenswärme, an Aufgeschlossenheit, an Zuwendungen. Wir haben praktisch viel mehr bekommen, als wir dort geben konnten. Auch meine Tochter mit den elf Jahren, mit, äh, für die ist eine, eine komplette Welt aufgegangen. Diese Herzlichkeit. Sie hat kein Wort Englisch gesprochen. Die Kinder. Indisch und trotzdem haben sie sich umringt und haben sie mit ihm getanzt und gefeiert und haben sie ihn auf die Schulbank gesetzt, äh, haben sie mitlernen lassen und das war ein unglaubliches Ergebnis. Dann ging es weiter und haben sich auch selber überlegt, wie können wir das Ganze selber noch weiter generieren und aufbauen und dann haben wir in unserer Praxis einen, einen Spendentag integriert. Habe ich alle Justierungen diesem Tag kostenfrei angeboten für eine Spende für unser Projekt in Indien, um Uniformen zu generieren. 10 Euro gibt ein Uniform. Und jede Justierung ist kostenfrei, wo du spendest, was dir die Justierung wert ist. Und über die Zeit, wir haben das jetzt über dreimal gemacht, wir mehr gespendet, wir waren dreimal im in Indien vor Ort, hat sich das immer weiter bei uns, auch wie so ein Welleneffekt, ein ripple -Effekt weiter fortgeführt und die Patienten wertschätzen das ist unglaublich und kommen teilweise besonders an dem Tag. Oder wenn sie nicht kommen können, spenden sie sogar schon vorher, sodass wir dieses Jahr in der Lage waren, wirklich über 500 Uniformen zu spenden dort und wir sind dann vor Ort gewesen, diesmal das dritte Mal vor Ort und dann äh, muss ich dir erzählen, wirklich, was sich auch jetzt im Laufe der Jahre sich verändert hat, wir haben gesehen, dass neue Schulen gebaut worden sind, weil die Kinder viel attraktiver dort, also ähm, in den ganzen Regionen zur Schule gegangen sind, das ist auffällig gewesen, dann waren die, waren die, die Klassen noch zu so klein, das heißt, es musste neue Schule gebaut werden auf Stelzen hoch, weil dann wird sie nicht laufend überflutet im Winter, dann ist es so, dass andere angefangen haben zu spenden, dass sie zu essen bekommen, dass die Kinder eine wahren Mahlzeit Tag haben oder dass sie Sportgeräte jetzt bekommen und mehr spielen können in den, in den Schulen zusammen. Und Man darf auch nicht vergessen, eine Uniform bedeutet nicht nur, dass sie Bildung bekommen und darüber hat auch die Weltbank herausgefunden, dass die ganzen Familien 10% mehr Einkommen pro Jahr haben. Ein Leben lang, für jedes Jahr, was ein Kind länger zur Schule geht. Eine Uniform bedeutet auch, dass die Kinder sicher zur Schule kommen, dass sie sich sicher auf den Straßenwegen bewegen können, weil ein Kind in Uniform mehr respektiert wird. Das bedeutet, dass die Kinder eine warme Mahlzeit haben, dass sie manchmal auch eine Übernachtung bekommen in den Boarding-Schools, wenn der Schulweg zu weit ist, dass sie frisches Wasser haben, dass sie Zuwendung haben, dass sie auch sozial integriert sind und dass die Kinder, gerade die Mädchen, ich es vorhin angesprochen, nicht verfrüht, in Kinderschwangerschaften verfallen oder eben, dass die Jungs weit weggeschickt werden nach Bombay in große Fabriken, dort äh, dann kasaniert werden, äh, weil die Eltern sich einfach nicht leisten können, die Kinder zu Hause zu haben. Also der Endeffekt, das ist unglaublich, was sich da entwickelt hat und wir das gesehen haben, auch die Kinder erinnern sich an uns und mittlerweile und springen schon auf die, auf die Liege drauf, um justiert zu werden, auch das ist etwas, wo sie vorher sehr skeptisch waren. Was ist das, macht der da mit uns? Sie haben die Augen geleuchtet und jeder wollte drauf investiert werden. Noch da haben wir dieses Jahr ein wunderschönes Erlebnis gehabt mit einem kleinen Mädchen, die Jessica, neun äh, Jahre alt, ein spastisch gelähmtes Kind, was in der Schule integriert wurde, weil die Schwester auch zur Schule geht und die wollte nicht alleine zu Hause sitzen. Also saß sie da in ihren spastischen Lähmungen in der Schule und äh, in diesem Plastikstuhl drin. Und wir haben sie justiert. Ich habe das mit einer unheimlich lieben Kollegin mit Victoria habe ich sie zusammenjustiert und das Kind bringt plötzlich an eine andere Haltung auf, zu einen anderen Blick und fängt an zu reden und davon noch nie gesprochen. Und das war das, ein, ein wunderschönes Erlebnis diesmal, zu sehen auch, dass wir selbst mit einer Justierung manchmal auch da ein Leben verändern können. Mhm. Und was mein größter Wunsch ist überhaupt in dem Bereich, dass irgendein Kind mal so inspiriert ist von der Chiropraktik, dass es sagt, ich will auch Chiropraktor werden, wenn das der Fall ist, dann unterstützen die sogar die Ausbildung. Dann haben wir schon gesagt, dann zahlen wir dem die Ausbildung. Wenn so ein Wunsch mal kommt, dann bringen wir ihn an die Uni und so was mhm. werden. sollte aber dann zurückgehen und seine Region, Region dort versorgen. Das ist so das Ziel.
1: Das, das sind Dinge, die kann sich jemand, der diese Dinge nicht gemacht hat, ganz schwer vorstellen. Man, man kriegt da richtig Gänsehaut, weil ich spüre, weil ich bin ja auch noch im Tsunami dort zum Eis. So, das ich, ich weiß der war, 2005 oder? Ja, 2005. Dezember 2005, glaube ich, war es 2004. Auf jeden Fall bin ich dann nach Sri Lanka, weil ich einmal sehen wollte, wo unser Geld hingekommen ist. Da wurden ja hunderte Millionen gespendet. Und ich bin halt dann nach Sri Lanka und ich habe da aber nichts gesehen, dass irgendwas angekommen ist. Die Leute haben dann in irgendwelchen Zelten und Containern geschlafen und so. Die bin dann in so ausgeschwemmte Schule rein und gesagt, was sie brauchen würden, dann haben sie gesagt, sie bräuchten Computer, sie bräuchten Lehrer, sie bräuchten was zum Essen, sie haben gar nichts mehr. Und dann haben ich halt die Schule renoviert, habe einen 10 Computer gekauft, habe Klimaanlagen gebaut und habe dann eine Küche gebaut und habe dann für 400 Kinder acht Jahre das Mittagessen finanziert. Und, und einmal im Jahr habe ich halt 400 paar Schuhe gekauft und, und alle zwei Jahre bin ich halt hin und haben sie begrüßt mit Blumenkränzen und haben ein Konzert gemacht für mich. Und du hast dann 100 Kinder auf dir drauf und die wollen, nehmen die wieder in ihr Klasse und zahlen, wie sie malen und zeichnen und schreiben. Und, so. und das ist dann schon das Gefühl, wo du sagst, okay, du kannst damit aber im Verhältnis für diese Menge, was wir gemacht haben, mit so einem geringen Aufwand, klar war es Geld. Aber da könnte es bei uns ein Kind helfen, wo es bei denen aber 200, oder 300 helfen kann. Ja. Und das ist einfach der große Unterschied, weil ich immer wieder gefragt wird, warum machst du das nicht zu Hause, ich, weil es einfach mir zu Hause in der Dimension gar nicht leisten könnte.
0: Richtig. Das ist genau das Gleiche, was wir auch sehen. Und auch in die, natürlich auf die Dimension, um mal zurückzugehen, auch, ähm, was kommt da an? Und deswegen fahren wir auch selber nach Indien und das ist auch das, was so äh, unglaublich wertgeschätzt wird von unseren Patienten, die selber spenden, sagt, du fährst hin, du gibst das selber über. Und wir geben es wirklich über. Und da die Familie, die das organisiert, die sind selber Vermögen über Chiropath, über alles mögliche andere, die brauchen das nicht. Es geht eins zu eins, geht das ein. Und jetzt geht es ja zuerst mal zu den Näherinnen. Und das ist mir dieses Jahr so bewusst geworden, dass die, äh, das ist Rashira. und Rashira hat noch fünf weitere Näherinnen. Es sind sechs Familien, die praktisch davon leben, dass sie Uniformen machen. Die auch machen ausschließlich Uniformen, ganz wenig noch andere mhm. Sachen. Die können ungefähr 1000 Uniformen pro Jahr nähen und bereitstellen. Und es gibt noch andere Unternehmen im Bereich, die auch nähen, aber diese einzelnen Bereiche sind 1000 Uniformen. Und wenn wir 500 Uniformen dieses Jahr gespendet haben, bedeutet das, dass wir den Lebensunterhalt erstmal dieser Näherinnen für sechs Familien für ein halbes Jahr generieren. Und das ist unglaublich. Also bevor die Uniform ankommt bei den Kindern und dann diesen wunderbaren Effekt bei den Kindern, wo haben wir erstmal sechs Familien ein halbes Jahr lang. Und das ist ähm, unvorstellbar, ist hier mit den Mitteln, die wir hier haben, zu erreichen. Auch wenn wir hier auch, ähm, wir unterstützen hier auch Projekte. Das war zum Beispiel bei der Zehn-Jahresfeier, die wir hatten, wo du ja auch mit der Trombola mit dabei warst, äh, wo wir wirklich einen tollen Tag hatten und mit über diese ganze Trombola erwirtschaftet haben, haben wir den Verein einfach helfen gespendet. Der unterstützt hier Menschen, die sich alternative Therapien nicht leisten können, nicht mehr Chirophaktie oder andere. Und denen haben wir das dann praktisch zukommen lassen, weil wir auch wissen, dass sie uns unterstützen. Das heißt, nehmen, aber auch geben, das ist so wichtig. Oder wer es wir hier im Regionalen unterstützt haben, ein Geburtshaus. Das heißt, ein Projekt von einer Hebamme, natürlich Geburten, Naturgeburten äh, zu ermöglichen, dem wir dann ähm, äh, denen wir auch ein einen, einen, einen großes einen großen Darlehen zur Verfügung gestellt haben, kostenfrei ist, um ein Projekt im Endeffekt zu, zu verwirklichen. Mhm. Aber ich gebe dir recht, es gibt viel mehr Möglichkeiten in diesen Drittweltländern. Wir haben zum Beispiel auch ein Projekt, was wir unterstützen. Das ist eine Familie, eine, ähm, das ist Sumita. das ist eine Freundin von einer Patientin, die ist hier im Bereich in, in den Zeiten der Corona-Zeit gestrandet, kam nicht mehr nach Hause, kam sonst in die Praxis, ist aus Indonesien und ähm, hat unglaubliche Schmerzen gehabt in ihrer Schulter, hat eine frozen Schulter gehabt. Wir haben sie kostenfrei behandelt, hier, hier geholfen, dabei da wieder rauszukommen und auch nachher dann äh, ein, ein Spendenprojekt gehabt, wo es, dass wir den Flug wieder ermöglichen konnten nach Hause. Und dann hat sie gesagt, ich habe äh, meine beiden Kinder, die müssen zur Schule. Und dann sage ich, okay, ich übernehme die Schulgeld, Schulgeld für die Kinder. Und dann haben wir noch äh, ihr ermöglicht, dass sie ein Haus bauen konnte auf dem Grundstück, was sie von ihrer Mama hatte, damit sie aus diesem gewalttätigen Ehemann von dem wegkommen konnte und selbstständig werden durfte. Und jetzt hat sie mir im Januar geschrieben, Jürgen, mein Sohn hat ein Stipendium in Australien bekommen und geht es da studieren. Aber ah, herrlich. Wenn ich das dann höre, dann weiß ich, dass das, was wir hingegeben haben, hat so einen Effekt gehabt, dass ich das von alleine weiter aufbaut. Das sind die schönsten Projekte. Oder zum Beispiel wir haben wir ein Projekt gehabt in Uganda. Da ist eine holländische Kollegin von mir, Priska Prompen, die aus reiner Nächstenliebe dort für nichts, für kein Geld arbeitet mit, mit Schwangeren und Kindern. In Uganda hat sich auf das Land verliebt. Und vielleicht sind das die Vitalisten, die, die so mehr an, diese, an, das, an das Holistische, an das Natürliche, an das äh, Denken und Glauben und an, äh, die Liebe für das, was sie tun, die ist komplett ausgeraubt worden. Die konnte dann von einem Tag auf den anderen nichts mehr machen. Und dann war das so dass wir x yu zusammen hatten und jeder hat was in den Topf reingeworfen. Und dann hat die am nächsten Tag, weiß ich 30.000 Euro gehabt. Und hat sich alles wieder aufbauen können, was sie gebraucht hat. Und noch viel mehr war so dankbar. Das war ein wunderschönes Projekt. Mhm. Und so geht das weiter. So also macht das Spaß auch zu geben und nicht immer zu nehmen. Ja, das
1: ist ja das Schöne. Ich sage, wenn es uns gut geht, dann sollten wir auch bereit sein, ein bisschen was abzugeben. Wird ja auch viel zu wenig gemacht, obwohl man gerade jetzt da im Europäischen oder in der, in der EU, in Deutschland, Österreich, wenn man sich das anschaut, wenn so Spendenaufrufe sind, sind die Leute schon immer bereit zu spenden. Was halt die Leute einfach mittlerweile selbst schon kontrollieren wollen, ist, wo die Gelder hingehen und das wird immer mehr. und Ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren immer wichtiger, dass man wirklich schaut, dass es nachvollziehbar ist, wo es hingeht. Ja. Ich habe ja selbst über 200 Charity-Projekte gemacht in den letzten 25 Jahren weil ich eigentlich selbst finanzieren mit meinen Partnern, mit meinen Unternehmen, weil es mir einfach Spaß macht, zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Was ich halt überhaupt nicht mag, ist dorthin Geld zu geben, wo es erwartet wird, dass man es kriegt, sondern viel lieber ist es mir dorthin zu geben, wo es halt nicht erwartet wird, weil einfach die, die Dankbarkeit eine ganz andere ist. Und, und es ist halt alles energetischer Nehmen und ergeben, oder? Und
0: du gibst Geld, kriegst aber eine komplette andere Energie zurück. Und, ich sag und das, das macht Spaß. Ich sage, im Endeffekt kriegst du mehr zurück, als du zu in der Lage bist zu geben. Das ist das, was wir in Indien jemals, erst jedes Mal erleben. Ich war letztes Jahr mit meiner ganzen Familie dort, auch meine, mit meiner kleinen Tochter, die damals neun äh, war. Unglaublich, was die zurückbekommen hat. Was wir alles zurückbekommen an Energie, das ist unbezahlbar. Das ist mit der Spende gar nicht aufzuwiegen. Mhm. Äh, und äh, das motiviert auch, da dran zu bleiben und eine gewisse Leidenschaft zu entwickeln. Und auch so, dass wir, dass die Patienten auch von uns. Auch jetzt mal, wir machen jetzt in, in einem Monat machen wir einen Indienabend. Das heißt, es gibt indisches Essen im in Abend. Wir laden die Patienten ein, die gespendet haben. Wir haben also einen großen äh, Projektor, wo wir an der Wand Videos und Bilder zeigen, wo ich genau zeige, hey, seht ihr, was hier verändert hat in den drei, vier Jahren, in denen wir das hier unterstützen und noch viel länger. Und ähm, dass man jetzt auch sieht, was, haben, was hat das eigentlich für Auswirkungen ja. gehabt, dass man da gespendet
1: mhm. hat? Ich werde auch gerne das Projekt auch verlinken, dass unsere Zuhörer und Zuseher auch ein bisschen die Bilder mitkriegen können, was dort passiert. Und ähm, Ich kann es auch bei mir dann auf meine Charity-Seite geben, weil da haben wir auch immer aktuelle Projekte oben. Weil ich glaube, die Leute müssten ja nicht unbedingt bei dir in der Praxis sein, um spenden zu dürfen. Jeder darf spenden und er kann ja übers Jahr dann, wann er sagt, ich habe einmal ähm, 10 Euro übrig für ein Kind. Wenn jeder sagt, eins, eins pro Monat, dann sind schon zwölf oder im Jahr und wenn es genug Leute machen, dann kann man dementsprechend viel machen, wir wissen ja, Indien ist das größte Land mittlerweile weltweit von der Einwohnerzahl, da gibt es natürlich viele Kinder und viele Kinder in sehr, sehr armen Verhältnissen und das ist, ich glaube, es ist spannend, es ist, Macht Spaß zu helfen, aber auf der anderen Seite ist es auch zu einem gewissen Prozent unserer Verantwortung auch ja. ein bisschen zu
0: teilen und abzugeben. Ja, wenn wir wirklich ein, ein, ein Footprint, sag ich mal, in der Welt hinterlassen wollen, dann wirklich auch in den Bereichen, wo wirklich dringend, dringend Hilfe benötigt wird. Und ähm, auch wenn du sagst, wenn man da das gibt, was man was man will, zurückbekommt, ich, und wir waren ja in den Schulen, auch in das, das waren richtige Urwaldschulen, in denen wir drin waren, wo die Kinder keine Schuhe tragen, wo sie nur barfuß hingen. Für mich ist das wunderbar, ich denke, barfuß ist sowieso das Gesündeste überhaupt. Nur äh, vieles kennen die gar nicht, sie sind wirklich in so armen Verhältnissen. Und was mich am meisten dort beeindruckt hat, ist, wie glücklich die sind. Da wird niemand gemobbt auf der hoch. die Mädchen siehst du alle Hand in Hand, sie siehst du tanzend und singend. Und ähm, immer, immer mit einem Lachen im Gesicht, das hat mich so fasziniert. Und das ist auch das, was meine Tochter, die ist jetzt 14, auch am meisten fasziniert hat. Und die sagt, Papa, ich fühle mich jetzt in dieses Land, ich verliebe mich immer mehr in Land. Mhm. Und davon kann man uns so ordentlich eine große Scheibe abschneiden, auch für unser, unser Dasein hier. Und der größte Kulturschock ist ja immer das Zurückkommen, nicht das nachhinein gesagt, zurückkommen. Hier werde ich die tröstlichen Gesichter zu sehen und alle die mir aus dem Weg und ich bin mir der Nächste und allein von diesem Denken wegzukommen, dass wir einfach mehr miteinander sind und dann auch hier untereinander, auch im Rahmen dessen, was wir bei unserer Haustür sehen, vielleicht da auch die Welt ein Stück weit verändern können, allein nur über unser, über unser Ausdruck einfach ein bisschen mehr Lächeln, ja. ein bisschen mehr Freude und Liebe verbreiten.
1: Ja, ich kann das gut verstehen, weil ich war ja auch gerade wieder bei unseren Projekten in Bali und da ist es halt sehr ähnlich oder? und du merkst, die ärmsten Kinder sind oft die glücklichsten. <lacht> Die haben am wenigsten, der ist glücklich, weil er was zu essen hat, wenn er Bauch voll hat, wenn er in die Schule gehen kann, ist er, ist er der Glücklichste. Wenn man hat mal schaut, was halt teilweise in anderen Ländern für Ansprüche gestellt werden ans Leben, und man ist mit nichts mehr zufrieden dann ist es natürlich schön dort zu arbeiten. Auf der anderen Seite sind wir da und wollen natürlich auch, dass es unseren Kindern hier gut geht und dass sie eine vernünftige Zukunft haben. Aber ich glaube, in der Kombination mit deiner Arbeit, mit unseren Charity-Gedanken kann man da noch viel Positives machen und darauf freue ich mich. Ja, man
0: es auch so, keine Hilfe ist zu klein. Jeder, jeder Penny ist was, was, was dazu hilft. Und weil viele denken so, ja, ich kann nichts ausrichten. Doch, jeder kann was ausrichten, jeder kann ein Stück weiter dazu beitragen. Wenn es nur ein kleiner Bruchteil ist von dem, was er entbehren kann, äh, hilft er unglaublich weiter. Es ist immer
1: Verständnis, dass am Monatsende nichts übrig bleibt. Viele Leute freuen sich auf den Februar, weil da einfach das kürzeste Monat ist, ja. nur wenn man ein bisschen etwas von dem, was man hat, am Monatsersten abgibt, ja. dann geht es am Monatsletzten
0: nicht mehr ab und man kann sehr, sehr viel Positives ja. erreichen. Und das ist auch zum Beispiel ein Spendentag, den wir haben, den machen wir ja schon seit ein paar Jahren. Was ich auch dieses Jahr das erste Mal so richtig erlebt habe, dass plötzlich Patienten da waren, und sagten hey ich habe dich ja schon mehr oder nicht mehr gesehen. Und freue mich, dass du wieder da bist und dass ich dich wieder justieren kann, dir wieder weiterhelfen kann." Dann sind die dann mir ja sagen, ich liebe das total, was du da machst, aber ich kann es mir nicht leisten. Aber an deinem Spendentag kann ich es mir leisten, weil da kann ich dann in die Box reingehen, was ich mir, was ich mir erlauben kann. Ja. Und das Schöne ist auch da, da gibt es dann einige, die machen, was weiß ich, 5 Euro rein, aber wir haben auch schon ein paar Zehn erlebt, die machen 200, 300 Euro rein. Du warst auch, warst auch sehr generös, wenn ich da.
1: Okay. Ja, aber bei mir ist halt die vor 300. Ja.
0: Und das ist schön, es ist so überraschend immer. Und am Ende des Abends zu sehen, es ist eigentlich viel mehr drin, als wir normal am Tag eigentlich verdienen würden. Und wir wissen aber, es sind da einige dabei, die wirklich nur ganz wenig reingegeben haben, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können. Und ich freue mich unglaublich, dass sie sich dann, äh, die einfach sich auch nicht eine Scham hatten, so zurückzuhalten. ich kann das nicht, aber dann sagen, oh nein, darf ich. Und dann darf ich es auch mir leisten mir gönnen und auch für weniger Geld. Ich weiß, Jürgen liebt das auch, wenn ich komme und dann damit. Und das war ein unglaublich schöner Effekt, den ich dieses Jahr erleben durfte. Ja. Schön, Jürgen. Ich glaube, wir haben
1: einiges transportiert und äh, wenn es Anfragen gibt, ich werde auch deine Daten äh, verlinken von der Praxis, vom Projekt ja, und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Und ich freue mich, wenn wir wieder gemeinsame
0: Geschichten machen können. Oh, das werden wir. Freue ich mich auch und bin immer offen für weitere Veränderungen. Das ja. Leben besteht aus Veränderungen. Danke.
1: Danke, ja, und danke dass ihr alle wieder zugehört habt, dass ihr heute wieder live mit dabei wart. Hier auf YouTube oder auf Spotify oder auf Apple könnt ihr ja diesen Podcast ansehen oder anhören. Ja, so wie immer wieder jeden Donnerstag eine neue Episode gibt es auch diese heute hier für euch. Dankeschön. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Wenn ja, dann zeige es, indem du in die Herzen abonnierst, likes, teilst und mir einen Kommentar hinterlässt, denn dein Feedback ist mir wichtig. Besuche auch meine Webseite unter www.mario-hintermeier.com, um noch mehr wertvolle Inhalte zu entdecken. Dort findest du auch alle Links zu meinen Social Media Kanälen. Denke daran, deinen Herzen zu folgen und deine Träume zu leben.